0: RFI présente
1: Tout un roman
0: Un cours de français par la littérature Hoy, lection numéro 15
2: La chartreuse de Parme La cartouche de Parme De Stendhal Henri Bell Stendhal Est sous pseudonyme Nace en Grenoble en 1783, unos años antes de la Revolución Francesa. A la edad de siete años, pierde a su madre, a la que adoraba, y conoce una infancia sombría y rebelde en el seno de una familia a la que odia. Es un introvertido que busca refugio en la lectura y la escritura. El joven Henri cambia a Grenoble, en donde asiste a clases en la Escuela Politécnica, por París, donde participa apasionadamente en la Revolución. De este modo puede disfrutar de su afición por las matemáticas y las ciencias exactas. A la edad de 17 años participa en la campaña napoleónica en Italia. El descubrimiento de este país y su arte supone un deslumbramiento, una loca y completa felicidad. De vuelta a París, Henri Bell. Llega a armonizar al mismo tiempo una vida filosófica hecha de lecturas y espectáculos con una carrera en la administración imperial, ya que sigue al emperador en sus campañas. Al morir Napoleón en 1821, atraviesa una aguda crisis debida sobre todo a sinsabores amorosos, por lo que piensa en el suicidio. Para recuperarse de esta depresión, se lanza en una intensa actividad literaria y empieza a publicar a los 44 años sus primeras novelas. Nombrado cónsul en Tivita Vecchia, cerca de Roma, escribe mucho y viaja, pero su salud se deteriora. En la primavera de 1842, se desploma en una calle parisina, fulminado por una apoplejía. Es la muerte indolora que siempre soñó. Algo sencillo. por primera vez bajo el nombre de Stendhal en 1817 se trata de Rome, Naples y Florence Roma, Nápoles y Florencia donde vemos aparecer los temas del viaje la pasión o la estética recurrentes en su obra sus decepciones amorosas engendran de l'amour sobre el amor un manifiesto del arte de amar donde se revela un romanticismo hecho de emoción y deseo Encontramos en él esa estética de la sensibilidad llevada a lo sublime, que le caracteriza en Racine y, Shakespeare. Racine y Shakespeare, donde defiende el teatro romántico, contrario al clasicismo. En su obra maestra, Le Rouge et le Noir, Rojo y Negro, publicada en 1830, relata la ascensión y caída brutal de Julien Sorel, apartado del amor por su deseo de éxito social. Algunas de sus obras quedarán inacabadas. En cuanto a la personalidad de Stendhal, se le conocerá mejor gracias al descubrimiento de su Journal, Diario, y su publicación en 1888. El autor tendrá a sus adeptos. A partir de entonces, la emoción, el gusto por el amor, el rechazo de la pleitesía a cualquier escuela caracterizarán el bailismo. novela que nos interesa, La chartreuse de Parma, La cartuja de Parma, publicada en 1839, se escribió en siete semanas, tomando como base un relato de las Chroniques italiennes, crónicas italianas. En ella vemos a Fabrice del Dongo, joven noble entusiasmado con las guerras napoleónicas, ser amado por dos mujeres. Es, al mismo tiempo, una novela histórica, política y de amor. Hablando de esta obra, Stendhal, en une carte à Balzac.
1: en composant la chartreuse pour prendre le ton je lisais chaque matin deux ou trois pages du code civil afin d'être toujours naturel je ne veux pas par des moyens factices fasciner l'âme du lecteur
2: El fragmento que va a escuchar a continuación pone en escena a Fabrice del Dongo en una cárcel. Su tía, la Sanseverina, intenta planear su evasión, pero él ya no tiene ganas. En efecto, se ha enamorado de Clelia, la hija del alcalde de la Ciudadela, y desde su ventana puede verla todos los días. La joven viene a su celda para convencerla de su fuga.
3: Promete... La vie que vous m'avez faite est affreuse. Vous êtes ici à cause de moi, et chaque jour est peut-être le dernier de votre existence.
4: Que faut-il promettre
3: Vous le savez
4: Je jure donc de me précipiter dans un malheur affreux et de me condamner à vivre loin de tout ce que j'aime au monde.
3: Promettez des choses précises.
4: Je jure d'obéir à la Duchesse et de prendre la fuite le jour qu'elle voudra et comme elle le voudra. Et que deviendrai je une fois loin de vous
3: Jurer de vous sauver, quoi qu'il puisse arriver.
4: Comment Êtes-vous décidé à épouser le marquis Crescenzi dès que je n'y serai plus
3: Oh Dieu Quelle âme me croyez-vous Mais jurez, ou je n'aurai plus un seul instant la paix de l'âme.
4: Je jure de me sauver d'ici, le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera, et quoi qu'il puisse arriver d'ici là.
2: Entendu correctement le texte? Où se trouve Fabrice? Où est
0: Fabrice?
1: En prison.
0: Qui est la jeune fille qui vient le voir? Qui es est la jeune femme qui vient le voir?
1: C'est la jeune femme qu'il aime, Clélia.
0: Que doit lui promettre Fabrice? Que tiene que promettre Fabrice? S'évader. Pourquoi Fabrice ne désire-t-il pas s'évader
2: Pourquoi le désire Fabrice
1: Parce qu'il veut voir Clélia, la fille du gouverneur de la prison.
0: Que craint Fabrice s'il s'enfuit Qu'est-ce que t'aime Fabrice si c'est fouga
1: Il craint que Clélia ne se marie avec un marquis.
0: ¿Quién debe dar a Fabrice la orden de escaparse?
1: La Duchesse Sanseverina.
2: La situación es complicada, puesto que están en juego los sentimientos de varios personajes. Algunos de estos personajes son nombrados por Clelia o por Fabrice en este diálogo.
0: Je jure d'obéir a la Duchesse dice Fabrice
2: y más tarde añade:
0: "Je jure de me sauver d'ici le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera".
2: La duquesa Gina Sanseverina es la madrina de Fabrice y le ha visto crecer, pero siente por él una desesperada pasión amorosa. Se entera con dolor de que Fabrice se ha enamorado de Clelia, pero a pesar de esto lo intenta todo para ayudar a su dilecto sobrino, que la pone siempre en situaciones difíciles. Con la ayuda de Clelia, su rival, elabora un plan para ayudarle a escapar.
0: ¿Estás decidida a épouser el marqués Crescenzi dès que je n'y serai plus? Pregunta también
2: Fabrice. Clelia se niega a casarse con este marqués, como lo desea su padre, porque quiere a Fabrice. Pero, ¿consentirá en consumar esta unión después de haberle prometido a la Virgen no volver a ver a Fabrice? En este diálogo, Clélia se debate entre su deseo de ver todos los días a Fabrice si se queda en la cárcel y su miedo a que sea envenenado si no huye. Expresa su tormento hablando de su alma.
1: Me juré, o je plus un instant la, paix de la alma.
2: Vamos a estudiar ahora la manera de hacer promesas, de jurar. La situación ante la que estamos es dramática y las palabras de ambos jóvenes están cargadas de emoción. Clelia se muestra muy vehemente, da órdenes a Fabrice, utilizando el imperativo y la repetición para convencerle.
1: Promete, promete de choses precisas, juré de vous sauver, mais juré.
2: Quiere, más que una promesa, un juramento. Fabrice accede a jurar por su amor por Clélia, pero antes protesta. Explica por
0: qué no quiere evadirse. Je jure donc de me précipiter dans un malheur affreux y de me condamner à vivre loin de tout ce que j'aime au monde.
2: Y retoma como un leitmotiv las formulas que implican su compromiso.
0: Je jure d'obéir a la duchesse y de prendre la fuite le jour qu'elle voudra y como elle voudra. Je jure de me sauver d'ici le jour que madame sainte l'ordonnera et quoi qu'il puisse arriver d'ici-là. En francés, al indicar una promesa o un
2: compromiso, los verbos declarativos se construyen con de más l'infinitif, infinitivo.
0: Je jure de me précipiter dans un malheur affreux et de me condamner. Dice primero Fabrice, después Je jure d'obéir à la Duchesse et de prendre la fuite.
2: Usted está escuchando Tout un roman", un curso de francés a través de la literatura de RFI. Estamos estudiando un pasaje de La Chartreuse de Parme, de Stendhal. Le propongo volver a escuchar el diálogo.
3: Promete. La vie que vous m'avez faite est affreuse. Vous êtes ici à cause de moi, et chaque jour est peut-être le dernier de votre existence.
4: Que faut-il promettre
3: Vous le savez
4: Je jure donc de me précipiter dans un malheur affreux et de me condamner à vivre loin de tout ce que j'aime au monde.
3: Promettez des choses précises.
4: Je jure d'obéir à la Duchesse et de prendre la fuite le jour qu'elle voudra et comme elle le voudra. Et que deviendrai-je une fois loin de vous?
3: Jurez de vous sauver quoi qu'il puisse arriver.
4: Comment Êtes-vous décidé à épouser le marquis Crescenzi dès que je n'y serai plus
3: Oh Dieu! Quelle âme me croyez-vous? Mais jurez, ou je n'aurai plus un seul instant la paix de l'âme.
4: Je jure de me sauver d'ici, le jour que Madame Sanseverina l'ordonnera, et quoi qu'il puisse arriver d'ici là.
2: En el diálogo de Stendhal hay muchos futuros porque es el tiempo de los proyectos, en este caso un plan de fuga.
0: Je jure de prendre la fuite, le jour qu'elle voudra et comme elle le voudra. Consciente Fabrice, al fin. Je jure de me sauver d'ici, le jour que Madame Sanssévérina l'ordonnera.
2: Se utiliza el futuro cada vez que la duración de un acontecimiento no ha terminado todavía en el momento en que se habla. Cuidado. El futuro de indicativo y el condicional en presente, que es el tiempo de lo posible, por tanto cercano al futuro, se forman los dos en los verbos regulares, sobre la base del infinitivo. Solo las desinencias cambian. Si tomamos el verbo de la primera conjugación, ordonné, ordenar, tendremos en futuro
0: le jour qu'elle
2: l'ordonnera, en condicional. Elle Pero el futuro es también el tiempo del lamento para Fabrice.
0: ¿Y qué deviendré-je una vez loin de vos? Exclama Fabrice que lo único que quiere es seguir viendo
2: a Clelia todos los días desde su celda. Fabrice del Dongo es noble. Su nivel de lengua es elevado, sabe hablar correctamente y hace su pregunta invirtiendo el sujeto. Hoy en día, en el lenguaje habitual,
0: se diría más bien... ¿Y qué es que yo deviendré? Une fois loin de vous. Más tarde pregunta con preocupación: -vous a el marquis dès que je serai plus? Este futuro sin Clelia
2: es una idea que le resulta insoportable. Clelia, que sigue a lo largo de todo el diálogo, mandándole a Fabrice que huya, quiere estar segura de que cumplirá su promesa en todas
0: las situaciones posibles.
1: Jurez de vous sauver, quoi qu'il puisse arriver.
0: Je jure de me sauver, et quoi qu'il puisse arriver d'ici là. Réspondez Fabrice.
2: En français, pour exprimer la concession ou la opposition, s'utilisent quoi
0: que, bien que, aunque, seguidos de subjuntivo. Quoi que je fasse, il n'est jamais content. Este
2: diálogo nos permite entender mejor el carácter del héroe de Stendhal, Fabrice, que aparece aquí como un ser romántico. Está dispuesto a quedarse en la cárcel para ver a su amada y a jurar para complacerla. Las promesas se hacen en momentos de exaltación ya sea por alegría ya por dolor si bien es cierto que las situaciones de pasión amorosa son las más propicias para los juramentos sobre todo cuando hay prohibiciones
5: o separaciones
6: mon amour tu vas a repartir là bas dans ton pays
5: mon aimé je reviendrai bientôt
6: mais promets moi de revenir vite
5: mais aimé tu sais bien que même loin je penserai à toi
6: promets moi de ne pas m'oublier
5: mais c'est impossible mon amour Comment t'oublier
6: Mais jure-moi de n'aimer que moi.
5: Mais Aimé, tu es l'amour de ma vie.
6: Jure-moi que tu m'aimeras toujours.
5: Je te le jure, aimé, et confiance.
6: Mon amour, je vais mourir si tu t'en vas.
5: Je te jure de revenir dès que je serai libre.
6: Deux ans loin, ça va être si long.
2: En ce este dialogue, Virginie... Teme ser abandonada y necesita que la tranquilicen. Presiona a Paul, le obliga a prometer varias cosas.
6: De revenir vite, de ne pas l'oublier, de l'aimer toujours.
2: También se pueden hacer preguntas directamente usando solo el imperativo. ¿Qué dirá entonces Virginie? Transforme sus ruegos en imperativos. Pide la promesa de Revenir vite. Que se transformará en...
6: Reviens vite. Ne pas l'oublier.
2: Que se transformará en...
6: Ne m'oublie pas. L'aimer toujours. Que
2: se transformará en...
6: Aime-moi toujours.
2: Pero, ¿por qué tiene tanto miedo, Virginie? ¿Cuáles son los proyectos de Paul? Escuche estas frases y reconstruya la historia.
6: ¿Tu vas repartir dans tu país?
5: Même loin, je penserai à toi. Je reviendrai dès que je serai libre.
6: Deux ans au loin, c'est long.
5: Paul repart dans son pays. Il laisse Virginie seule. Il restera dos ans là-bas, au loin. Il reviendra quand il sera libre.
2: A través de estos dos diálogos hemos visto maneras distintas de hacer promesas y, sobre todo, cómo el juramento se expresa por medio del uso del futuro.
0: C'était
6: tout un roman,
0: un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.